0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Es heißt, von allen Parfums dieser Welt ist der Duft der Mutter am schönsten. Elisabeth Göttler, wie empfinden Sie das? Ja, man verbindet glaube ich, jeder Mensch
1: hat einen gewissen Geruch. Das hat nichts mit Ungewaschen zu tun, sondern es ist die Verbindung, die man eigentlich wahrscheinlich aus dem aus, aus dem, was jeder an Pflegeprodukten verwendet, mit dem körpereigenen dem Hautgeruch, den man schon von Natur aus hat, verbindet jedes Baby hat einen Geruch. Und dieser Geruch der Mutter, ich glaube, das ist ein Urgefühl. Und wenn man jemanden dann wieder riecht, der ähnlich diesem Urgefühl äh, sich anriechen lässt, mhm. wenn man das so nennen will, dann fühlt man sich irgendwie an die Kindheit erinnert.
0: Elisabeth da geboren worden am 7. Mai 1950 in Wien. Neben der Zeit in Seefeld verbinden Sie vor allem Geborgenheit und Sicherheit mit Ihrer Kindheit. Wer oder was hat sie Ihnen gegeben oder vermittelt? Ja, Ich habe ein sehr gutes Elternhaus
1: gehabt. Mein Vater war sicher, der war vielleicht nicht viel zu Hause, aber er hat mir das Gefühl von Stärke vermittelt dass egal, was passiert, dass er immer eine Lösung hat, dass er immer für Sicherheit da ist, dass er, wenn wir krank sind, die besten Ärzte finden wird, dass er wissen wird, was los ist, was für uns jetzt gut ist, was wir tun sollen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir in Gefahr sein könnten. Ich habe irgendwie gewusst, dass meine Eltern für uns da mhm. sind uns in jeder Situation beistehen
0: und uns auch aus den bedrohlichsten Situationen herausholen werden. Elisabeth Göttler, ehemalige Vizestaatsmeisterin im Dressurreiten. Wie sind Sie zum Dressurreiten überhaupt gekommen? Wann wurde Ihre Liebe zu Pferden entfacht?
1: Ja. Mein Vater hatte einen Freund, der in der Freude Nau ein Pferd hatte. Und mein Vater war ja auch Reiter, er war im Theresianum und dort hat man, die damals hat das Theresianum noch Pferde gehabt, ja. Also die Schüler des Theresianums konnten dort reiten. Und er hatte auch in der Freude Nau Pferde, die allerdings nicht mehr selber geritten hat, weil er keine Zeit mehr hatte. Und daher hat er diesen Freund oft gebeten, dass er uns mitnimmt, mich mitnimmt, zum Reiten in die Freude Nau. Na gut, ich war fünf Jahre alt. Ich bin auf einem Pony, das war immer am Wochenende, durfte ich auf diesem Pony an der Lounge reiten. Mhm. Und für mich hat es nichts Schöneres gegeben, als auf diesem Pony, das hat Mary geheißen, war ein Verleihpferd, auf diesem Pony zu reiten. Irgendwann durfte ich dann auf diesem Pony mit ausreiten sogar. Und dann ist dieser Wunsch in mir einfach da gewesen, ich möchte mehr reiten, ich möchte öfter reiten. Dann habe ich in der Nähe von Seefeld, hat es ein Gestüt gegeben, in Deutschland schon, in Mittenwald. Das ist aber nicht weit gewesen, im Auto zehn Minuten. Ich bin da mit dem Zug jeden Morgen, wenn ich in Seefeld war, nach Mittenwald gefahren, in das schmalen Habe da Haflinger geputzt, damit ich dort reiten konnte. Und irgendwann hat mein Vater dann, als ich schon in der Mittelschule war, hat er gemerkt, also irgendwann wird sie jetzt erwachsen werden. Und da hat er furchtbare Angst davor gehabt, dass ich dann vielleicht auf Partys gehe oder so. Und hat mir erklärt, wenn ich bis zur vierten Klasse Mittelschule immer einen Vorzug habe, dann bekomme ich mein eigenes Pferd.
0: Oh Mann. <lacht> ich
1: wirklich gearbeitet in der Schule. Ich wollte unbedingt, ich musste einen Vorzug haben, damit ich mein eigenes Pferd habe. Und das habe ich dann auch mit 14 Jahren bekommen. Aber das hat dann noch was Schrecklicheres ausgelöst, weil er hat mir erklärt, wenn ich jetzt nicht mehr Vorzug habe, ja. dann ist dieses Pferd auch weg.
0: Der Wendelstein. Und das war ja,
1: ja, der Wendelstein. Und daher habe ich eins, dieser Wendelstein war ja für mich, das war so wie mein persönlicher Hund oder was, das war ein Lebensgefährte. Und den zu verlieren, wäre das Ärgste gewesen, was mir hätte passieren können. Ich habe gewusst, mein Vater hätte ernst gemacht. Und daher habe ich weiter gelernt. Also ich habe gelernt, gelernt, gelernt und daher waren Partys für mich völlig unwichtig. Für mich war wichtig, den Vorzug weiterzubehalten, damit ich mit meinem Wendelstein weiter meinen besten Freund habe. Wahnsinn. Oh mein Gott. Ja, und so ist diese Liebe zur Reitereinstand und der Wendelstein war ein, also ich muss auch sagen, ich war zu, zu ängstlich für das Springreiten. Ich habe damals das Reiterabzeichen gemacht, da musste man so einen A-Parcours springen, aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich viel lieber Dressurreite in der Reithalle und das war ja dann zu der Beginn, dass ich mit diesem Wendelstein und mit einem Bereiter der Spanischen Reitschule, dem Arthur Cottes Heldenberg, diesen Wendelstein ausbilden habe lassen. Also ich bin geritten, der Arthur Cottes hat mich unterrichtet, der war damals, ich war seine erste Schülerin, der war damals Bereiteranwärter. Anwärter und wir haben diesen Wendelstein gefördert bis zum Grand Prix und mit dem Wendelstein bin ich dann mit 19 Jahren meine erste Staatsmeisterschaft gegangen. Also Piaf, Passage, alles. Und das war schon damals für mich also einfach ja, wie ein Beruf, mhm. den ich gelebt ja. habe. Und da ist auch die Liebe zur spanischen Hofreitschule entstanden. Ich habe natürlich die Reiter, ich habe gehe, hat mich noch gerichtet bei der ersten Staatsmeisterschaft. Das war damals in Linz. Da war einer der Richter. Es haben damals die Leute, die dann, die alle schon in Pension sind, Lauscher und so weiter, die waren alle, der, oder Irbinger, die waren alle Bereiter, Oberbereiter der Spanischen. Ich habe dann mit dem Georg Wahl unser ah, Bundestrainer der war, der Trainer, auch.
0: war. Ja, ja. auch. Georg Wald, der war das Trainer Der Olympiasiegerin,
1: zuerst war er in, in Salzburg, dann war er in Vorlberg. Aber er war unser Bundestrainer. Dann ist er in die Schweiz gegangen, weil er die Christine Stückelberger trainiert hat, die Olympiasiegerin und Europameisterin war. Der hat dann aus Österreich wieder ein wirkliches Land gemacht, wo berühmte Reiter da waren. Er hat zuerst die Jugend gefördert. Es war das erste Mal, dass eine österreichische Jugendmannschaft bei einer Jugendeuropameisterschaft dabei war. Und ich durfte mit, eben unter Georg Wahl in dieser österreichischen Mannschaft mitreiten. Ich durfte in Aachen mitreiten. Ja, das hat einen alles sehr, Wahnsinn. sehr geprägt. Prägt einen aber auch als Menschen sehr.
0: Das kann ich mir, also davon bin ich überzeugt. Ich frage mich, was hat sie oder was lässt sich vom Dressurreiten auch ins Wirtschaftsleben übertragen? Was lernt man ja. beim Dressur? Reiten, dass man auch dann im Wirtschaftsleben wieder abrufen kann. Beim Dressurreiten, ja. beim Reiten hat man einen Partner. Das mhm. ist das Pferd. Das heißt,
1: man kann nicht einfach nur das machen, was man selber glaubt, was richtig ist. Man muss dauernd spüren, was möchte mein Partner haben? Wie reagiert mein Partner? Und wenn dann, wenn man falsch gearbeitet hat, dann zeigt einem, dass dieser Partner auch. Und ähm, da weiß man, dass man sich beherrschen muss, sondern wieder einen Schritt zurückgehen muss und noch einmal beginnen muss. Und wenn etwas nicht geklappt hat, hat es keinen Sinn aufzugeben. Man muss weitermachen. Und dieses Weitermachen und die Schuld nicht nur beim Partner suchen, sondern auch bei sich selber suchen. Mhm. Ich glaube, das ist unglaublich erzieherisch. Hat mir auch geholfen, eigentlich durchzuhalten, diszipliniert zu sein. Ja, war, ist eine ganz wichtige Erfahrung. Ich glaube daher,
0: dass Reiten erzieherisch wichtig ist. Aus welchem Grund sind Sie nach Ihrem Rückzug aus dem professionellen Reitsport nie wieder aufs Pferd gestiegen? Ich habe gelesen, Sie haben Pferdemagazine ungeöffnet weggeworfen.
1: Wissen Sie, ich habe gewusst mit dem Sache im Jahr 1990, habe ich nicht mehr die Zeit, wirklich so zu reiten, wie man das im Reitsport machen muss. Man muss einmal zwei, drei Pferde haben, mindestens damit man überhaupt immer welche zum Starten hat und damit Nachwuchs da ist. Und mit dem Sacher, das war damals gerade der österreichische Hof, dazu gekauft, habe ich gewusst, ich brauche jetzt meine Zeit und auch meine Kraft für das Unternehmen und habe daher mit dem Reiten rein vom Kopf her aufgehört. Und das hat mir wahnsinnig wehgetan, weil das war eigentlich mein Leben einmal, und ich wollte daher vom Reiten gar nichts mehr wissen, weil mich das einfach innerlich zu sehr verkrampft hat, wenn ich da, da nicht dabei hätte sein können. Erst als mich dann der Ernst Bachinger, der ja auch der Trainer von meinem ersten Mann war, mit dem ich auch gearbeitet habe, weil ich die Pferde von meinem Mann auch geritten bin, gefragt hat, ob ich die spanische Hofreitschule übernehmen mhm. möchte. Ja, zuerst habe ich Nein gesagt, aber dann haben meine Kinder gesagt, Mami, du warst so mit dieser Reiterei verbunden und das war dir so wichtig, warum sagst du nicht Ja? Und dann habe ich Ja gesagt und wollte es eigentlich nicht intensiv machen, sondern einfach nur Ja mit Herrn Kissenbauer, der, ich gesagt habe, so wie der Direktor sein sollte und ich hätte eigentlich nur strategisch oder fachlich mich da einbringen wollen. Ich habe dann gemerkt, dass ich das gar nicht so kann, dass ich viel zu viel Zeit eigentlich dort verbringe. Und ähm, ja, so war ich dann wieder plötzlich bei den Pferden mittendrin.
0: Nur, <lacht> Nur einmal, anders.
1: Aber, ja, anders. Okay. Aber drauf wissen Sie, äh, reiten, das ist ein technischer Sport, vor allem das Dressurreiten. Ja. Da muss man täglich reiten. Und ich glaube, man muss auch wissen, wann man eine Zeit vorbei ist. Aber in einem bestimmten Alter ist man nicht mehr so elastisch. Und man hat auch nicht mehr, ich hätte auch nicht die Zeit gehabt, zwei, drei Pferde zu reiten. Es wäre nicht mehr möglich gewesen. Und da habe ich gesagt, bevor ich schlecht reite, Uh, reiten lieber <lacht> gar nicht. Und wenn ich weiß, wie das Gefühl ist, wenn ein Pferd wirklich von rückwärts nach vorne durchgeritten ist, wenn alles schwingt, wenn das elastisch ist, wenn es vorne im Maul kaut. Dazu bedarf es aber auch eines elastischen Reiters. Und das war mir klar, wenn man älter ist, schafft man es nicht.
0: Aber nicht. nur einmal einem Bereiter der spanischen Hofreitschule die Zügel aus der Hand zu nehmen und eine lockere Runde zu... Drehen. Auch darüber haben Sie nie nachgedacht.
1: Nein, weil ich gewusst habe, dass ich körperlich diese Elastizität, die man braucht, nicht mitbringen werde mehr.
0: Rückblickend, die Jahre 2007 bis 2018. Was hat Ihnen Ihre Arbeit als Chefin, als Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule, als erste Frau auch in diesem Amt bedeutet? Es hat
1: mir alles, alles... Freude gemacht, Spaß gemacht. Ich habe für alles, was ich getan habe, immer irgendwelche Ziele gehabt, Programme gehabt, die ich gestalten wollte. Und das ist doch schon ein unglaubliches Glück, dass man hm. fast ein Leben lang mit Dingen zu tun hat, die man gerne macht, wo man etwas bewirken kann. Und dass man dann gehen kann, wenn man weiß, jetzt kann man eigentlich nichts Neues mehr machen.
0: Elisabeth Götter, Sie haben fast Ihr halbes Leben im Sattel verbracht mit der Übernahme des Wiener Hotels. Sacher haben Sie Ihre Karriere als Dressurreiterin beendet und genau hier Ihre zweitwichtigste Erfahrung im Leben gemacht, nämlich wichtige Infos hart erarbeiten. Als Frau begegnete Ihnen, Zitat, das damalige Management mit Küsst die Hand, -Kne Frau. Wie darf ich das verstehen?
1: Ja, wissen Sie was? Ich glaube, wenn man, je mehr man weiß, desto mehr kann man sich einmischen in die Dinge. Und jemanden fernzuhalten, das gelingt am besten, indem man jemandem wenig Informationen gibt. Ah. Informationen muss man sich erarbeiten. Das ist eine Hohlschuld. Und daher war es mir klar, wenn ich mich dort einbringen will und wenn ich dort Dinge verändern will, dann muss ich mir diese Informationen holen. Und da waren einfach viele, die genau gewusst, die Informationen, wenn sie die hat, dann ändert sich etwas. Und mhm. daher war mir klar, mit Höflichkeit und Charme Informationen sich nehmen zu lassen, das geht gar nicht.
0: Das an traditionreiche Sacher ist Wiens letztes Luxushotel in Familienhand, heißt es. Bei uns in Österreich werden sie oft auch als Sie, nämlich als Herrin der Tradition bezeichnet. Inwiefern hat Tradition für Sie etwas mit Qualität und Zeitgeist zu tun? Wie oh, hält man Sie am ich Leben? Glaub, das ist Erstmal glaube ich, dass das ein Zufall ist, dass ich lauter solche, das
1: Sacher, die spanische Reitschule, den Opernball, ich glaube, das ist Zufall. Aber es hat natürlich damit zu tun, dass ich durch meine Erziehung von meinen Eltern zum Reiten gebracht wurde. Ja, ich habe als junges Mädchen Bälle eröffnet. Ich habe natürlich in diesem ganzen Netzwerk auch damals den Peter Gürtler mit dem Sacher kennengelernt. Also es ist schon alles geprägt durch die Kindheit auch entstanden. Mhm. Aber ich glaube, man ist sich schon dessen bewusst, dass wenn man, äh, ja, wenn man eine, eine Institution weiterbringen will, dass man nicht stehen bleiben kann. Das Stehen bleiben ist etwas ganz Bequemes. Man sagt, das ist Tradition, alles bleibt so, dann ist das bequem. Aber alles muss in eine neue Zeit hineingebracht werden. Dazu muss man sich überlegen, was war das Wichtige, was ist der Wert eigentlich dieser Institution, dieses Brauchs. Da kommt man drauf, dass sehr, sehr vieles angereichert wurde durch zeitgeistiges. Und dieses zeitgeistige muss man eben wieder verabschieden und mit dem neuen Zeitgeist anreichern. Mhm. Darüber muss man nur nachdenken, was ist das Wertvolle und was ist das Nicht-Wertvolle, das Zufällige, das durch diesen damaligen Zeitgeist einfach nur dazugekommen ist. Wenn man darüber nachdenkt, wenn man es kritisch betrachtet, man kann sich natürlich auch irren, dann weiß man, das gehört weg und was Neues gehört dazu.
0: Apropos muss Kindchen, wenn du wissen willst, wie es im Sacher wirklich zugeht, musst du mich fragen. <lacht> Woran erinnerst du <lacht> dieser Satz? <lacht> Aber das ist natürlich
1: der Marcel Bravi gewesen, der ein entzückender, liebenswürdiger Mensch war, der, ja, der einfach nie mit, mit, mit Elisabeth angesprochen hat, sondern immer mit Kindchen. Ich war natürlich für ihn auch ähm, relativ jung aber er war einfach, er war einfach Totum. Hm. Und er hat auch für eine bestimmte Zeit ähm, das Sache mitgeprägt. Er hat ähm, den Chefportier, den Herrn Warninger, das war so sowas wie sein persönlicher Sekretär, er hat den Küchenchef geprägt, weil er hat, Bestimmte, er wollte immer ein Brathändel haben und er wollte immer seine gedunkten Marone haben. Also, er hat so gewisse Schrulichkeiten gehabt. Und es war damals auch die Senta Wengra im Haus, die war ja seine Herzensfreundin. Die hat sich dann darum gekümmert, dass er seine Sarkos, die immer wieder angekleckert waren, dass, die, dass er sie putzen hat lassen, weil er hat das ja gar nicht mehr gesehen, dass die schon schmutzig waren. Und ich habe dann immer wieder zu ihm gesagt, "Masi, du sollst nicht so eiskaltes Wasser trinken. Und gerade das eiskalte Wasser, weil er war ja sehr viel in den USA und dort hat es dieses Eiswasser gegeben. Also er hat, wenn man das zu ihm gesagt hat, hat er erst recht, die Eiswürfel nicht Er war... Ja, und er hat natürlich durch seine Schuligkeiten, durch das er eben im Hotel gewohnt hat, hat er mir erklärt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es da wirklich zugeht. Weil wenn er in der Nacht von der Oper gekommen ist um elf, dann hat er gewusst, was da alles läuft. Und er hat sich nicht hinunter verbinden lassen zum Restaurant, sondern gleich in die Küche, weil er alles mit dem Küchenchef <lacht> gesprochen hat.
0: Das gibt es ja nicht, das ist ja Wahnsinn. Aber das Rezept für die original Sachertorte konnte er... Niemand mehr entlocken, oder?
1: <lacht> Na, das hat ihn auch überhaupt nicht interessiert.
0: <lacht> <Wirklich>? <lacht> ihn hat eigentlich nur interessiert,
1: ob es irgendwo noch eine Partitur gibt von einer Oper, die er nicht kennt. Und ähm, er hat also, wenn er mit dem Helmut, meinem Mann, gesprochen hat, äh, über irgendeine Inszenierung, dann, da, das waren die Dinge, die ihn wirklich interessiert haben. Mhm. Äh, sein Leben war die Musik, war die Oper.
0: Und die Plastiksackerl
1: äh, die Sacklung, die hat Was er. Gehabt, mit weil dem sie auf sich. Waren. Er hat Billa sacken gehabt, weil er, ja immer, er ist ja immer marschiert wenn er zum Beispiel auch zum Zug gegangen ist. Er hat ja keinen Koffer gehabt. Er Nein. ist er hauptsächlich mit Sacken ja. gegangen. Ja. ja Nur das. wenn er auf große Reise gegangen ist. Also er ist ja gewesen, sehr viel in Japan mhm. und auch in China war er. Und natürlich sehr viel in den USA dann hat er Koffer gehabt. Aber wenn er so nach Salzburg gefahren
0: ist, ist er mit Sackeln gefahren. Elisabeth Gürtler, als größten Erfolg sehen Sie für sich persönlich die Übergabe der Sache an Ihre Kinder. Aus welchem Grund?
1: Wissen Sie, wenn man 25 Jahre, und ich habe das Sache 25 Jahre geführt, wenn man das macht, dann identifiziert man sich damit so mhm. unglaublich, dass man das Gefühl hat, das ist sein Haus. Und so wie wenn man in der eigenen Wohnung, wenn dann plötzlich die Kinder erklären, das muss anders gemacht werden, ja da würde man wahrscheinlich sagen, na, das kommt überhaupt nicht in Frage, das bleibt so und das ist praktisch und das ist schön und so habe ich das einmal, man glaubt immer, das war gerade gestern, so habe ich das halt einmal vor 15 oder 20 Jahren gemacht und so war das für mich auch mit dem Sacher nur war mir vollkommen klar, das Sacher hat nie mir gehört, das, ich habe das geführt für meine Kinder, weil die waren, als ich es übernommen habe, noch Kinder und ähm, ja, dann waren sie im Jahr 2015, war meine Tochter immerhin 40 und mein Sohn war 36 und da ist man kein Kind mehr und da ist es eigentlich an der Zeit, dass Kinder ihr Erbe selbst übernehmen und das ist auch eine Verantwortung, die man als Mutter hat, dass man sich vom Erbe nicht fernhält. Mir war das klar, vor allem spürt man ja auch, dass sie bereit sind, das zu tun. Und meine Tochter ist mit einem sehr, sehr tüchtigen Mann, dem Matthias Winkler, verheiratet, der ja auch politische Erfahrung hat. Und daher war mir klar, wenn das weitergehen soll, dann ist jetzt der Zeitpunkt da, dass man das übergibt. Nur war mir auch klar, dass das nur funktionieren wird, wenn man sagt, das war es, es war schön, aber alles im Leben hat seine Zeit.
0: Und da und, haben wir es wieder, ja.
1: Ja, und daher abzugeben und sich nicht einzumischen. Einfach zu sehen, aber nichts zu sagen. Mhm. Weil das wäre zerstörend, wenn man das macht und würde Diskussionen bedeuten. Das ist, glaube ich, die größte Kunst. Und das war eigentlich meine schwierigste Phase im Leben. Alles zu sehen, alles zu wissen, aber keinen Kommentar abzugeben, außer man wird gefragt. Und sie machen es gut. Ich glaube, es war richtig, es so zu tun. Weil natürlich, es muss jeder Betrieb in eine neue Zeit geführt werden. Bei mir wäre er nur halbherzig in die neue Zeit geführt worden. Ein bisschen wahrscheinlich. Aber ich hätte viel von dem, was für mich wichtig war, behalten. Und das wäre wahrscheinlich falsch gewesen.
0: Apropos Erfolg, Elisabeth Gürtler. Und weil ich mich gerade erst äh, vergangenen Mittwoch mit Christine bauer jelinek darüber unterhalten habe, Sie, die... Männerdomänen nicht nur einmal gesprengt hat, lehnen die Frauenquote scharf ab und bezeichnen sich auch nicht als Feministin. Als was denn? Oder wofür Ach, stehen ja, Sie? Sie? Ich sage Ihnen was, die Quote
1: ist wahrscheinlich etwas, womit überhaupt einmal darüber nachgedacht wird, dass Frauen in gewisse Positionen kommen müssen. Ja, dass man, die Quote ist wahrscheinlich überhaupt ein Ermöglicher, dass man in Betracht zieht. Allerdings glaube ich, eine Quote vorzuschreiben, ist schrecklich, denn jedes Unternehmen wird ja versuchen, für wichtige Positionen die bestmögliche Besetzung vorzunehmen. Und wenn jetzt hier eine Frau zum Zug kommt, nur deswegen, wenn man sagt, wir brauchen eine Frau, das ist doch schrecklich. Es mhm. ist schrecklich und die Frauen, die, die solche Quotenfrauen sind, die müssen doch eigentlich sagen, ich bin jetzt wegen der Quote da drin, aber vielleicht hätte es einen besseren Mann gegeben, das kann ja eigentlich nicht wirklich gut sein. Daher glaube ich, ja, Quote zu sagen, man muss Frauen in Betracht ziehen für Positionen, das ist absolut richtig. Aber ihnen die Quote vorzuschreiben, das halte ich für nicht gut, nicht, nicht zielführend.
0: Mhm.
1: Aus diesem Grund, wissen Sie, es gibt ja auch viele Frauen, überschätzen sich ja auch, ich sehe es ja bei Diskussionen, wenn, selbst auch im eigenen Betrieb, wenn manche glauben, sie sind für diese Position geeignet, dann kann ich jetzt manchmal nur sagen, das ist eine krasse Überschätzung. Und wenn sie dann nicht genommen werden, dass sie sagen, ja, es ist eigentlich... Ich hätte genommen werden müssen, aber ich weiß ja zum Beispiel auch manchmal, dass das nicht gehen wird. Und für manche Position ist eine uneingeschränkte Verfügbarkeit notwendig. Und ich weiß, dass diese uneingeschränkte Verfügbarkeit manchmal einfach nicht möglich ist. Daher glaube ich, jedes Unternehmen wird bestmöglich entscheiden. Für das Unternehmen, weil die Positionen bestmöglich besetzt sein müssen. Darum glaube ich, dass man
0: das nicht vorschreiben soll. Ja, ich sage auch, also die Frauenquote ist genauso fair, wie unfair ja. es ohne sie war. Und damit genau. sind wir bei Ihrer ersten besonders wichtigen Erfahrung, die Sie im Leben gemacht haben. Und zwar, sie heißt Kompromisse.
1: ja. Kompromisse sind etwas, was man, wenn ich eine Lösung brauche und es lauter gleichberechtigte Partner gibt oder Partner, die etwas sonst verunmöglichen könnten, muss ich eine Lösung finden. Nicht immer die beste Lösung. Ich glaube daher, dass ein Unternehmen daher auch einen Chef braucht und dass man die Meinungen der anderen anhören muss, sollte, aber... Die Entscheidung muss einer treffen. Wenn, wenn ich mich dann mit anderen auf eine Entscheidung einigen muss, kann es sein, dass eine andere Lösung besser gewesen wäre. Mhm. Ich bin daher nicht geeignet, mit gleichberechtigten Menschen ein Unternehmen zu führen.
0: Apropos Kompromisse beim Essen. Machen Sie immer noch keine, immer noch zwei Kaffee in der Früh um 11 ein Joghurt und gegen 16 Uhr Mozzarella mit Tomaten. So ist es
1: und ich glaube, Wirklich? je mehr ich jetzt lese, wie wichtig eigentlich eine relativ fleischreduzierte Ernährung ist und wie wichtig es ist, wenig zu essen oder nach 16 Uhr gar nichts zu essen, desto mehr spüre ich, dass ich dieses Gefühl eigentlich immer
0: gehabt habe und dass es richtig war. Sie müssen super Knochen haben. Warum? Warum? Naja, die Milchprodukte. Ja,
1: das ist richtig, wahrscheinlich. Aber ich nehme sehr viele Milchprodukte und sie tun mir auch gut. Ja. Also jeder, ich glaube, jeder spürt selber, was ihm gut tut, wenn ich sehr viel schwere Sachen esse und manchmal ist man eingeladen und dann isst man oder man isst spät am Abend. Man fühlt sich am nächsten Tag nicht gut und ich glaube, da gibt es so etwas wie, ja, man muss auf seinen eigenen Körper hören.
0: Nichtsdestotrotz, also wenn ich Sie so sehe, ja, über Zoom, ich glaube, Sie sind die Einzige, die während Corona nicht zugenommen hat.
1: <lacht> Nein, zunehmend. Im Gegenteil, ich habe jetzt wirklich Zeit auch zu laufen und zu schwimmen und das ist ja. gut. <lacht>
0: genau. ja. Ich wollte eh gerade fragen, was Sie für Ihre Fitness denn tun? Denn das ist unfassbar, wie gut Sie. Äh, naja, so fit bin ich nicht.
1: Ich bin nicht so sportlich, aber ich, ich, ich turne, ich laufe und ich schwimme. Und das, glaube ich, ist genügend. Und dann gehe ich noch mit dem Hund spazieren. Und äh, das alles gemeinsam reicht. Ich werde irgendwie, ich, ich habe aufgehört mit dem Skifahren, mhm. weil mir immer zu kalt ist. und Je älter ich werde, desto kälter wird mir. Aber ich gehe noch langlaufen, äh, weil ich das für sehr gesund erachte und man sich eigentlich sehr gut dabei ausarbeiten kann. Ja, dann gehe ich spazieren. Ich glaube, man hat eine gewisse Kondition dadurch. Wie schaut denn und Wandern ist? ist ja auch toll. Wandern, ja. Man hat ja heute die Schrittzähler im Handy und ich merke auch meine Tochter, sie geht dauernd spazieren, sagt, ich muss heute 10.000 Schritte haben und so weiter. Also da entsteht ein gewisser Ehrgeiz. Hm?
0: Ja, wie viele Schritte ja. bekommen ja. Sie tagtäglich zusammen, wenn Sie mit Ihrem ja, Jack Russell sie, Terrier der Ella? Bin? Wenn ich am Laufband bin, habe ich leider
1: mein Handy nicht am Laufband. Mhm. Daher da kommen schon einige würden einige Schritte zusammenkommen, aber ich bin am Tag so ungefähr auf 8.000 Schritten. Oh, gut. Es ist ganz
0: gut, wenn ich spazieren gehe mit dem Hund und so, ja. Sie haben sich auf dem Astoria-Anwesen im linken Flügel eine kleine Wohnung eingerichtet. Was war Ihnen da besonders wichtig?
1: Na ja, es ist, es ist keine Wohnung, es ist ein Schlafzimmer, es ist ein Bad mhm. und es ist ein Arbeitszimmer. Ich muss, Wissen Sie, ich muss arbeiten können dann, wenn ich Lust habe und manchmal fällt mir in der Nacht etwas ein. Und dann möchte ich arbeiten zu dieser Zeit. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Das, was ich noch mache, ich habe gleich bei meiner Wohnung, gibt es einen Salon. Und äh, diesen Salon, ich brauche für mich auch bei mir zu Hause den Salon eigentlich nicht. Aber ich mache im Astoria etwas, um Stammgästen eine ganz besondere Wertschätzung angedeihen zu lassen. Gebe ich ihnen das Gefühl, das ist eigentlich jetzt mein privater Bereich. Und dann lade ich sie dorthin ein, zu einem Trink vor dem Essen, damit sie das Gefühl haben, sie sind mehr als ein Gast. Das ist also eigentlich ein, ein wichtiges Gefühl. Ich habe das gesehen schon als junges Mädchen oder auch als junge Frau. Wenn ich im Zürserhof war bei den Skadarassis, dann haben die im Haus gewohnt und haben immer bestimmte Gäste in ihren eigenen Salon eingeladen. Und diese Gäste haben sich dann sehr geba gebauchpinselt gefühlt, dass sie eigentlich mehr als Gast sind, dass sie praktisch zu den Freunden gehören. Mhm. Und ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, dass ich diese Tradition irgendwann auch im Astoria einführen werde. Und ähm, daher ich, versuche ich auch, so einen Salon äh, zu gestalten, wo ich Leute dann eben zu einem Trink einlade. Ich selbst verbringe wenig Zeit in diesem Salon, weil ich eigentlich äh, hauptsächlich an meinem Schreibtisch in diesem kleinen
0: Büro arbeite. Wo ist die Ella die ganze Zeit? Ja, die
1: Ella ist entweder, ja, in der Nacht schläft sie neben meinem Bett, ja. in der Früh kommt sie auf mein Bett. Und wenn ich in meinem Arbeitszimmer bin, hat sie dort auch ein Bett und dann liegt sie dort und schaut mich immer wieder an. Also die Ella liegt äh, neben Bett und neben Schreibtisch.
0: Elisabeth Gürtler, für jemanden wie Sie, der nur am Machen ist für andere, als Gastgeberin und das mit Freude, und von Ihrem Engagement für die Bergrettung Seefeld und für den Tierschutz und das Rote Kreuz. Da möchte ich jetzt gar nicht anfangen zu reden. Was bedeutet Ich-Zeit für Sie? Ich
1: sein Das tue ich, wenn ich mir in der Früh die Zeit nehme, zu turnen, mhm. zu laufen, zu schwimmen. Wenn ich mir die Zeit nehme, mit meiner Ella spazieren zu gehen. Äh, was ich aber auch unglaublich genieße, seitdem ich so viele Jobs abgebaut habe, ist, dass man in der Früh nicht dauernd darüber nachdenkt, was eigentlich jetzt als nächstes auf einen zukommt und da so ein bisschen im Druck steht, sondern dass man in der Früh, in der, wenn man aufwacht, und das halte ich für die produktivste Zeit, wenn man dann noch keine eine äußeren Einflüsse auf sich einwirken hat, dass man einfach das Leben auf sich wirken lässt. Und da kommen unglaublich gescheite Dinge, fast philosophische Dinge, in den Kopf. Und das ist auch ein Luxus, den man sich leisten können muss, ab einer bestimmten Phase des Lebens zu sagen, ich stehe nicht mehr unter diesem beruflichen Druck.
0: Ist das Ihre Welle auch? Ja, Ja. Es heißt, normalerweise gilt weit mehr als die Hälfte, aller menschlichen Anstrengungen, der Anerkennung. Wie sehen Sie das?
1: Das ist ja das, was Sie am ganz Beginn Ihres Podcasts beim Opernball gesagt haben. Das Gefühl der Anerkennung ist, wenn man, man bemüht sich etwas zu tun, man denkt darüber nach, was soll man tun, wie will man das tun, man investiert Energie, wenn man dann scheitert, kann man lernen, draus rausziehen, sagt, man ist, hat, ist gut, dass ich das jetzt, man muss auch aus Misserfolg lernen können. Aber man möchte irgendwann auch das Gefühl haben, das war gut, was ich gemacht habe. Das hat sich ausgezahlt, dass ich das getan habe. Und diese Anerkennung bekommt man, wenn man Erfolg hat. Man braucht sie nicht unbedingt von Menschen ausgedrückt, aber Erfolg kann sich manifestieren in guten Ziffern kann sich manifestieren, indem ein Projekt gelingt, das vielleicht gar nicht ein ertragreiches Projekt ist, sondern nur als Projekt Menschenfreude macht. Also einfach Erfolg zu haben, egal wie dieser Erfolg definiert ist, ist eigentlich die Anerkennung.
0: Sie haben meine höchste Anerkennung. Frau Diplom-Kaufmann, Elisabeth Gürtler, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, Ihnen, Ihrer Familie und dem Astoria-Ressort. Liebe Grüße nach Seefeld und auf Wiederhören. Liebe Frau Schütze, vielen Dank. Es war schön, mit Ihnen zu plaudern und ich hoffe,
1: wir plaudern bald wieder einmal.